0: Addict Culture Podcast Salut à vous Retenez votre colère et votre peine Vous écoutez Mort à la poésie Mort je vous parle d'un livre sur lequel je suis tombé par hasard en librairie à ce propos, une toute petite parenthèse, je vous suggère de lire ce tout petit livre formidable de Mark Forsyth, paru aux éditions du Sonneur et intitulé Incognita, Incognita ou le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas je ferme la parenthèse donc ce livre a première vue, il ne donne pas trop envie. Le titre est en noir presque illisible sur le fond vert et son format à l'italienne n'est pas facile à manier. Éditeur, faites un effort. Mais bon, je suis curieux, je l'ai attrapé, j'ai plissé les yeux. « Considérez les femmes » Poème traduit de l'anglais, « Kurdistan d'Irak » Par Victor Martinez aux éditions Contre. Ah oui, des poèmes sur les femmes du Kurdistan d'Irak. Ok, très bien. Je lis trois-quatre pages et je comprends illico que c'est un livre puissant et, si j'ose dire, essentiel. Son autrice, Shoman Hardy, est née en 1974 à Suleymaniyeh, au, je ne sais pas si je le prononce bien, au nord-est de l'Irak, au Kurdistan irakien donc. Pendant son enfance et son adolescence, les premiers exils, d'abord en Iran, puis en Turquie. À l'âge de 19 ans, Schoman Hardy part pour Londres où elle termine ses études de philosophie et de psychologie, puis y fonde une famille. Elle reviendra à vingt 26 ans plus tard pour enseigner à l'université américaine d'Irak. Enseignante, chercheuse, traductrice et poétesse. Dans le manifeste qui ouvre ce livre, Considérer les femmes, elle écrit ceci. Il y a une différence entre une poésie émotionnelle et une poésie informée par les émotions. Les histoires que nous voulons raconter sont déjà suffisamment fortes, pleines de souffrances et de sentiments extrêmes, et nous n'avons pas besoin d'ajouter une couche supplémentaire d'émotions de notre cru. Nous devons retenir notre colère et notre peine, et laisser que ces histoires parlent d'elles-mêmes. Nous devons transmettre la vérité sans nous aliéner les lecteurs en leur criant au visage, sans être moralisants et sans les faire fuir. Nous essayons de rendre compréhensible ce qui semble incompréhensible, de reconstruire les liens et de faciliter l'écoute et l'empathie. Voilà, en quelques mots, le projet une poésie de reportage, une poésie d'anthropologie presque. La deuxième partie du livre est consacrée au génocide commis par l'état irakien sur le peuple kurde en 1988. Plus de 100 000 civils ont été assassinés. J'aimerais vous lire le début de cette deuxième partie. Préface, discours du chercheur « Je suis venu pour apprendre de tes souffrances. Emplis-moi de tes maux. Je n'ai pas été gazé, pas emprisonné, pas été les mères voyant leur enfant mourir de faim ou dépérir. Ne sais pas à quoi ressemble le veuvage. Je n'ai pas vécu dans un baraquement, pas travailler dur dans des champs et des usines pour rapporter de quoi manger. Je veux documenter tes souffrances, être sûr que ta voix est entendue. Je ne peux pas te promettre une réparation ou une aide directe, mais je te promets d'écouter avec tout ce que j'ai. Reste vrai dans ton récit, ne change pas les faits ou ne montre pas ta douleur. J'écrirai un livre, j'essaierai de t'apporter une reconnaissance. Aussi, commençons, par le mois de ta vie. La négociation de 1984 En l'an premier de la paix, on a déplié à l'infini la nappe d'un immense festin. La fumée enveloppait les flancs des montagnes, répandant l'odeur de dolma, de viande grillée. Des paillettes colorées ont brillé dans la lumière éclatante quand hommes et femmes se sont donnés la main et ont dansé. Dans un de ces festins, enveloppé dans cet espoir, je suis tombée amoureuse d'un homme dangereux qui portait une arme, aimait le bon combat. Un itinérant, il s'habillait de kaki, gardait la barbe longue, mais il avait un éclatant sourire d'enfant et des yeux de braise. J'ai quitté le confort de mon village, je l'ai suivi au fin fond des montagnes. J'ai servi la révolution en lavant les vêtements de cet homme, cuisinant pour lui, bandant ses blessures, lui donnant deux enfants. Je n'imaginais pas que trois ans après, nous tomberions tous dans un piège. Personne n'a fui Personne n'a supposé une telle fin. La cruauté nous a saisis par surprise. Attaque au gaz Les bombes pouvaient tomber partout à tout moment de la journée. Elles étaient un fléau dont nous avions l'habitude. Dans nos abris creusés dehors, nous nous sentions en sécurité, jusqu'à cet obsédant crépuscule d'hiver où les explosions sourdes nous ont trompés. Nous sommes sortis pensant que nous avions survécu aux bombes, mais une poussière plâtreuse et jaunâtre s'est déposée sur nos peaux, avec une odeur de pomme douce au début, qui semblait bonne à inhaler. Les gens sont devenus fous. Ils riaient, dansaient sur leurs jambes, se tordaient, couraient vers les points d'eau, aveuglaient, se cognaient aux arbres. Les villageois des alentours sont venus nous aider. Ils ont dit que mon fils avait l'air bizarre, comme si la couleur de ses yeux avait coulé. Son visage était tuméfié, noirci. Il géniait comme un veau sous le couteau. J'étais encore aveugle quand il est mort. Je n'ai pas pu le voir, pas pu lui dire adieu. En fuyant Canitu, mars 1988 Tout a commencé à la fin de l'hiver. Petit à petit, nous avons reculé, fait halte à Canitu. Nous sommes préparés pour les caves, cuisinant du pain, bouillant de la viande, triant des vêtements. Alors quelqu'un a dit, ils arrivent. Nous avons laissé les sages sur les plaques des fours, la viande sur les poils à kérosène, les vêtements dans leurs cartons et nous avons fui. Quelle pluie épaisse On ne pouvait pas voir à un mètre. Et vous savez comment c'est dans le pays froid quand il pleut dans la vallée, il neige dans les montagnes. Pendant l'ascension, nous avons été fouettés par le vent, bombardés par la neige. Les gens ont commencé à jeter des couvertures ankylosées, des armes inutiles, des sacs de pain, des livres, des photos de leurs poches. Un couple qui portait trois enfants sur le dos en a abandonné un. C'était un garçon, avait-il quatre ans Il n'a pas chancelé, trop engourdi, peut-être mort. Un pêche-merga blessé s'est lui-même enfermé dans un sac de couchage et a dit « Adieu ». Les flocons l'ont rapidement recouvert. Quatre heures plus tard, nous avons abandonné l'ascension, commencé à nous séparer. Alors j'ai vu les corps morts qui sont restés. Il y avait l'ami de mon cousin, yeux ouverts, figés avec de la neige jusqu'à la poitrine. Je l'ai appelé deux fois par son nom, espérant qu'il nous rejoindrait. Au sommet, les gens ont allumé un feu avec les affaires délaissées. Un enfant qu'on avait abandonné a commencé à pleurer après que sa mâchoire eût dégelé. Seulement alors, j'ai commencé à prier. Le jour d'après, nous nous sommes dirigés vers la frontière à dos de mulets jusqu'à ce que les bus iraniens nous ramassent. Nous sommes arrivés dans le premier village, sommes sortis des bus, tombés à terre, nous ne pouvons plus tenir sur nos jambes. Même maintenant, la glace ne me quitte plus, me paralyse les jours d'hiver. Les docteurs ont dit que c'est psychologique. Voulait-il dire que quand je me force au repos, tiens une cuillère ou ouvre une porte, je ne fais que me rappeler ma vieille peine Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes paralysé les jours d'hiver, ressassez, la poésie est morte, vive la poésie. Ma...